0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida Esto es Conciencia Colectiva
1: Desde hace 50 años la Organización de Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Ambiente y sin dudas es un, un momento oportuno para reflexionar en relación a cuánto hemos avanzado, cuánto no. Puede ser en la consideración pública sobre el cuidado del ambiente, pero también en la aplicación de políticas a lo largo de estos últimos años, tanto a nivel global, nacional, local... Tenemos al doctor Juan Agustín Álvarez, él es investigador del CCT Conicet Mendoza, además licenciado en gestión ambiental. ¿Cuál puede ser la reflexión a tener presente tanto desde lo macro como de lo micro, ¿no? de, de lo que cada persona puede hacer en relación al cuidado del ambiente?
0: Lo más importante que creo destacar es que es un día para pensar y volver a tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con Por qué hace 50 años se conmemora esta fecha Como un momento para realizar actividades Vos nombraste políticas Y bueno, y hacerse cargo los gobiernos De justamente cuál es la situación de sus recursos naturales y cómo estos recursos naturales son utilizados por las personas que viven tanto en las ciudades como en el campo y que están afectadas de manera global o de una forma general de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, con el desarrollo de las actividades agrícolas, por ejemplo, las actividades industriales, cómo todas estas producciones humanas son eh, utilitarias y requieren recursos como el agua, o como, por ejemplo, algunos nutrientes del suelo. Entonces, en estas fechas es importante darle valor a qué se hizo en ese momento y cómo estamos en este tiempo, después de 50 años, con respecto a esas primeras políticas que tenían que ver con los, con los recursos naturales y el ambiente en general.
1: Se hacen reuniones internacionales en este sentido, de cómo se ha avanzado en estos 50 años y cuándo, Considerás que se dio como un quiebre en el cual se empezó a tomar conciencia realmente de que hay que modificar muchos aspectos
0: que hayan surgido hace 50 años en el año 72 algunas preguntas a nivel internacional que dieran a pensar ¿por qué estamos haciéndole esto al planeta en cuanto a los niveles altos de contaminación, hace que estas problemáticas ambientales que siempre estuvieron desde hace mucho tiempo en el inconsciente colectivo de la humanidad, hizo que los países se reunieran y que tuvieran un objetivo común. Eso es lo más importante, me parece, que en solo en muy pocos momentos o épocas de la historia de la humanidad ha habido consenso para lograr un ideal de mejora. En este caso, estamos hablando de lo ambiental. ¿Qué pasó? En ese momento se aunó se una sola opinión sobre cómo debía ser el manejo de los recursos naturales y se definieron algunos parámetros que con el tiempo algunos se cumplieron y otros no. Esos parámetros a controlar tenían que ver con el cambio climático, o sea, la disminución de los gases de efecto invernadero por los países, sobre todo los países industrializados del primer mundo. Otros cambios necesarios era ver cómo se trabajaba en la política de bosques ¿Y qué pasaba en esos recursos forestales tan escasos y tan necesarios de, de manejar de forma sustentable y de forma adecuada? También hubo algunos aspectos relacionados con, por ejemplo, el riesgo de la desertificación. En los países que se veía que una disminución en el uso de los recursos en las zonas áridas y semiáridas se veían diezmados, con una problemática muy incipiente y con efectos irreversibles sobre el ambiente, eso hacía que hubiera una preocupación muy grande por lidiar con esos parámetros, mejorarlos para poder eh, actuar eh, de forma adecuada con estos recursos, entre otros problemas. También, por supuesto, siempre está transversalmente la pobreza afectando a las cuestiones ambientales y esas, esas poblaciones o esas sociedades que viven en lugares muy pobres también era una preocupación de estas personas que se juntaron hace 50 años. Uh -huh. Ahora, estas diferentes convenciones o conferencias uh -huh. o tratados tuvieron alguna, alguna importancia más fuerte en temas que tenían que ver con el cambio climático porque era lo que ellos veían como una, una problemática que no se podía dejar de tratar uh -huh. y por eso se hicieron diferentes conferencias, que se llaman las conferencias de las partes, que se hacen de, eh, con una frecuencia bianual o trianual, son las COP, que tienen un número y que han sido sede en diferentes países durante mucho tiempo. También están diferentes protocolos, como puede ser el protocolo de Kioto. Y bueno, algunos acuerdos que también definen hacia dónde debería ir un poco la política ambiental macro. O sea, que los países deberían tratar de mejorar sus relaciones con el ambiente mancomunadamente a nivel global. O sea, las cumbres de cambio por cambio climático están relacionadas todas conectadas Ideología de tratar de disminuir justamente los gases de efecto invernadero y otros factores indeseables que pueden contribuir a los cambios climáticos que son el mal ordenamiento, por ejemplo, de las, eh, los emprendimientos agrícolas como que producen justamente un avance de la frontera agrícola sobre otros sistemas naturales muy importantes donde, bueno, por ejemplo, la ley de bosques es una herramienta en ese sentido.
1: A eso quería ir en estas cumbres, en estos protocolos, se marcan criterios generales que hay países que adhieren y otros que no. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el comportamiento de nuestro país y cómo has visto la evolución, la adhesión, los cambios, las políticas en estos años?
0: Bueno, Argentina, como otros países de Sudamérica, han sido miembros desde los primeros encuentros. ...todos los gobiernos han mantenido una política relacionada con el manejo sustentable de los recursos... Y eso est está bastante claro porque hay que recordar que tratados internacionales... ...tienen una fuerza muy importante sobre la constitución, la constitución argentina... ...todos los trabajos en política internacional tienen que aceptar estos tratados internacionales... ...como Argentina es firmante de, de muchos de estos acuerdos... ...está ligada directamente a trabajar en, en su política ambiental hacia adentro del país para dar cumplimiento a, estas, a esta normativa aceptada uh -huh. ¿qué pasa? En ese, en ese sentido el convenio de diversidad biológica a nivel internacional firmado por Argentina hace que en Argentina haya una estrategia de diversidad biológica eh, asociada a este convenio uh -huh. ese, esa estrategia está relacionada con qué pasa con las especies invasoras qué pasa con eh, los recursos genéticos por ejemplo, cómo debería ser el el ordenamiento de esos recursos naturales y los recursos naturales asociados con el bosque también tienen una normativa está vigente desde la década del 2010 más o menos donde los territorios provinciales tienen que asociar un ordenamiento territorial de los bosques nativos a ese sistema nacional de bosques porque Argentina es justamente uno de los países que acuerda con los otros países que va a tener una política en ese Exacto. sentido. Y lo que vemos reflejado acá a través de la ley de bosques son situaciones disímiles entre los estados porque los recursos naturales están regulados por los entes provinciales. Entonces podemos encontrar eh, lugares donde el avance de la frontera agrícola es más problemática porque un emprendimiento productivo puede estar compitiendo por territorio con un bosque nativo como puede ser en la provincia de Salta o Córdoba, en general en la zona del Chaco Árido y en el Chaco Húmedo también se dan estas situaciones. Sin embargo, en otros lugares donde los bosques no comparten este mismo tipo de uso del suelo, con un, algún emprendimiento económico que está pujando por ese, por ese territorio, es posible que, eh, por ejemplo, no haya conflictos, porque los, los bosques no están compitiendo con eso, entonces hay otros tipos de manejo eh, donde eh, no se presentan estos problemas que sí se pueden presentar en otros territorios. Entonces, ¿Esa
1: sería la situación de Mendoza?
0: Claro, en la zona del monte, como la puede ser la provincia de Mendoza, ocupando un territorio, generalmente un bosque monoespecífico, específico, ocupado principalmente por algarrobos. Esta especie, que en el caso de Mendoza es prosopiflexosa, es un bosque que ocupa justamente el territorio que podría estar en disputa con algún otro emprendimiento, pero que es un bosque de zonas áridas donde el escaso recurso hídrico hace que no haya otras actividades Pueden sí esto manifestarse en otras provincias donde eh, el bosque está compitiendo justamente con la instalación, por ejemplo, de algún emprendimiento de monocultivo de cualquier tipo, Bien. tabaco, soja u otro tipo.
1: Desde la mirada del Día Mundial del Ambiente, ¿cómo ves el presente y cómo ves el futuro en la comprensión de la sociedad? De que somos parte del ambiente y no algo que hay que mirar desde afuera.
0: Y a nivel social, siempre me acuerdo de que estábamos en, en cursando en la universidad o siendo estudiante en esos tiempos, uno tiene una mirada más lírica de lo que uno puede hacer y cómo eh, ese compromiso eh, yo lo puedo volcar día a día en, en el quehacer doméstico y en las actividades que yo puedo manejar o, o que yo puedo ser una persona que tiene importancia en la toma de decisiones. Ahora, esto se ve reflejado con mi experiencia a través del tiempo. Muchas veces hay otras cuestiones que pueden llegar a ser también importantes a colocar en ese balance de todas las actividades que uno debería realizar en el ambiente, donde el compromiso de la sociedad es fundamental, debería ser como el impulsor de cuáles son las políticas de los estados, municipios, provincias y nación, llevados adelante por un pueblo que reclame justamente por sus derechos en cuanto al uso del agua, al uso de eh, algunas cuestiones que tienen que ver estrictamente con el ambiente, qué pasa con sus recursos naturales que están en el bosque o que están en el campo, qué conocimiento tienen la gente que vive en la ciudad de lo que pasa en el desierto, por ejemplo, que eso es uno, de, de, yo les diría, de mis objetivos de vida, tratar de que las personas que nunca han pisado los lugares naturales tengan acceso de alguna forma desde pequeños a conocer cuáles son todos los recursos con los que cuentan, en el caso de nosotros, de Mendoza. Pero una persona en San Juan o en San Luis debe también tener acceso a esa información para poder valorar, porque el desconocimiento justamente de los recursos hace que otros intereses puedan actuar sobre esos recursos capitalizando justamente intereses más personales o empresariales o de estados que no se interesan por ese por ese tema. Entonces, a mí me parece que desde el sector de la educación eh, es fundamental lograr esto primero. Luego, eso va a llevar casi en forma directa a que haya un, un reclamo más masivo a la buena utilización de esos recursos, entendiendo a lo bueno como... Eh, algo que debe quedar para las generaciones futuras. En el caso de Mendoza ha habido estas manifestaciones, eh, la gente ha tenido esa, esa conciencia, muchas veces, todo, o sea, por una causa-efecto, a partir de un problema. Sin embargo, eso debería eh, estar presente en las currículas es escolares y es un poco lo que trabajamos nosotros siempre, día a día, o sea, dando clases en alguna universidad o en alguna escuela. Esas charlas... Que tienen que motivar a estos cambios y a mantener justamente el conocimiento sobre estos recursos. Esto fue Conciencia Colectiva.